0: Hemos titulado esta exposición Detente instante, una historia de la fotografía, utilizando para el título las palabras que dijo Fausto Mefistófeles en ese momento en el que alcanza la felicidad completa, la plenitud absoluta, y prefiere detener ese instante, aunque eso suponga su muerte. Es el instante que captura, que detiene el fotógrafo con su cámara y también es el instante que queremos que nosotros, el espectador, se pare delante de una imagen, de una fotografía y deje que le conmueva, que se invente una historia, que la contemple, que se imagine lo que estaba ocurriendo ahí, en fin, que se detenga.
1: La hemos podido hacer con dos coleccionistas que se dieron cuenta de la importancia de que iba a adquirir la fotografía décadas antes de que los museos empezaran a coleccionar fotografía, y eso ha permitido hacer justicia, en algún sentido, a la figura del
2: coleccionista. Ich war so, so überrascht, dass ein so faszinierendes Projekt entstanden ist in der, aus dem, in der, der Sammlungen. We created certain chapters which are more dealing with photography as a tool of the perception of reality.
0: Las 300 fotografías que conforman esta historia cuentan un relato que hemos organizado en seis capítulos. Es como si fuera un álbum de familia de alguna manera. Y siguen un orden cronológico, pero ese orden cronológico a la vez es temático, porque la fotografía va contando al mismo tiempo la relación del hombre con el mundo.
1: Los coleccionistas comparten con los comisarios las dos funciones principales de un comisario. Discriminar aquello que tiene valor de lo que no tiene valor y coleccionar lo que tiene valor y por tanto elegir y comparar. Te das cuenta que el arte es un hilo conductor, un hilo conductor de una emoción. Y esa emoción no solamente no clasifica los tiempos sino clasifica tu forma de ver y tu forma de sentir.
3: Muy buenas tardes, soy Javier Gomá, el director de la Fundación Juan Má y os doy cordialmente la bienvenida. Con la inauguración de esta tarde empiezan las actividades propiamente artísticas de la Fundación, pero no las actividades de la Fundación, porque hace unos días estrenamos una ópera de salón, ópera de cámara y ya desde hace casi un mes en nuestro museo, en la ciudad de Palma, se han ido desarrollando actividades de lo que de una manera un poco funcional llamamos el centro cultural que hemos puesto en marcha no hace mucho allí. Además, en Cuenca eh, hemos emprendido unas obras que terminarán más o menos en el mes de, de diciembre o enero, conducentes a instalar una climatización que faltaba en parte de ese museo. Allí y hemos aprovechado la ocasión para escoger algunas de las obras más cimeras de que ahí exponemos para iniciar una gira y de esta manera solventar aunque sea en parte una deuda pendiente que se tiene con ese museo y es que es un museo que rivaliza en calidad a otros movimientos de arte abstracto parecidos de los años 50 y 60 pero no tiene igual conocimiento que ellos así que hemos eh, inducido una gira del museo de cuenca primero hasta en granada ahora está en barcelona viajará a estados unidos y finalmente eh, Alemania, para luego finalmente volver aquí a España. Y hoy inauguramos una exposición de fotografía. La Fundación ha hecho muchas exposiciones desde que empezó a hacerlas en el año 73 y en su sede aquí a partir de, de la inauguración de, este, de, este, de esta sede en 1975. Entre 1981 y 1987 ya la Fundación organizó cuatro exposiciones dedicadas a la fotografía, tres de ellas individuales y una colectiva, que son las que se muestran aquí. Y ahora, 27 años después, organizamos otra. No ignoramos que ha habido muchas, entre tanto, y de gran calidad. Y que todavía hoy, en muchas ciudades, incluido Madrid, pues hay centros que están haciendo exposiciones extraordinarias. Entonces, una pregunta de lo más razonable es por qué nosotros hacemos otra exposición de fotografía. Y la explicación es que habíamos identificado dos colecciones, una de Enrique Ordóñez y Isabel Falcón, eh, la otra de, de Dietmar eh, Sigert, que por separado son absolutamente excepcionales. Pero es que además son complementarias y juntas, dan como resultado una historia de la fotografía, desde 1840 hasta mil, el, el año 2017. El subtítulo dice una historia de la fotografía, porque excuso decir que se pueden hacer muchas historias de la fotografía. Esta es una sola, entre otras. Pero es una bastante completa, que cubre el plazo temporal que he designado y además responde al ojo de los dos coleccionistas, o los tres coleccionistas que ponen su talento, ponen su creatividad, ponen su conocimiento al servicio de una colección y además queda al mismo tiempo conjugado con el ojo de los eh, tres eh, curadores o comisarios de la exposición, Manuel Fontán, María Zozalla y el invitado, el comisario invitado, que es Ulrich Polman, que dentro de unos instantes os dirigirá la palabra. Y he explicado un poco el subtítulo, y aunque ya María en el vídeo ha dicho algo sobre el título, quisiera terminar mis, mis palabras haciendo una referencia a él, el verso famoso de Goethe, del Fausto: detente instante, eres tan hermoso. Porque. Fijaos en Goethe, murió en 1832. Impresiona mucho pensar que apenas un poquito antes, eh, un poquito después se inventaría la fotografía. Podríamos haber tenido, ¿por qué no?, una instantánea de Goethe, de manera que tendríamos el retrato quizá de una persona que había nacido en 1749, en la primera mitad de, del siglo XVIII y que representó una grandísima eminencia. Cuando él escribe ese verso eh, que además se formula de manera hipotética en su conversación con Mefistófeles, pues de alguna manera parece que se está anticipando a la fotografía porque dice detente instante. ¿Y qué es la fotografía? Y así lo decimos muchas veces en el, en el idioma español, sino una instantánea. La detención del tiempo eh, y del instante es una instantánea. Por tanto, de alguna manera esta exposición ya cumpliría el, de, el designio que enunció Goethe en su famoso verso. Pero es que, en segundo lugar, detente instante eres tan hermoso, sería una instantánea de lo bello, de tal manera que la fotografía permitiría el placer y el gozo detenido, de ahí también la palabra detente, de la belleza en una instantánea. Así que nos gusta pensar, y así lo sugerimos a través del título, que el verso de Goethe que formula un deseo eh, quedaría cumplido doblemente con una exposición como la que hoy, la que hoy inauguramos. Termino con un, una referencia a algo que quiere ser muestra de la hospitalidad de la Fundación o de los esfuerzos o la dedicación que la Fundación pone para que además de ser un sitio que se visita sea un sitio donde uno esté. Hemos remodelado, hemos actualizado hemos redecorado el patio que vuelve a estar abierto de una manera que pretende ser un lugar de, de placidez, es un lugar de escultura y es un lugar también de biblioteca consideramos el patio de alguna manera también un, una sala de lectura pero es que hemos actualizado hemos remodelado, hemos modernizado sin perder el espíritu en la cafetería que se pondrá en marcha seguramente eh, a partir del día 24 de octubre. Ha estado cerrado como consecuencia de la pandemia, pero enseguida va a estar funcionando en mejores condiciones y que tiene el deseo de que la gente que, que quiera pues venga aquí a la Fundación, venga a un concierto, venga a una exposición, venga a las bibliotecas, eh, venga a una conferencia, pero también sea un lugar en el que si quiere, se queda. Nada más y muchas gracias por vuestro tiempo. <risa>
2: Bienvenidos a todos. Uh, me perdonan que no hablo en español, ma en inglés. Um, dear ladies and gentlemen, also a warm welcome for you, for me, and thank you to Javier for your previous kind words and uh, to the Fundación Juan March. I'm glad that so many of you have come to the opening of the exhibition today. The exhibition de Tente Instante una Historia de la Fotografia, offers us the opportunity to review a history of the medium of photography from its beginnings around 1840 to its present. All images come from the two private collections of Enrique Ordonesi, Isabel Falcon from Spain and Dietmar Siegert from Germany. The exhibition is a result of a process lasting several years in which Manuel Fontan del Junco, Maria Zaya and I, together with the collectors, condensed a far more extensive high-caliber fund in both collections in several steps. The criteria for the selection lay on the one hand in the pictorial quality, and on the other hand, in the specific ability to react dialogically to the other exhibits. Beyond the history of the development of photography, the selection was also intended to reflect the society, politics, art, and culture in a representative manner. And in the background, the question of how photography relates to other artistic media, such as painting, drawing, and printmaking also played a significant role. This complexity was important to us from the beginning, mindful of the fact that it is, of course, only one subjective possibility, as we have already heard from Javier, among many to tell the story of the medium of photography. And until today, numerous histories of the medium have been already published. And these have followed, essentially, the history of photography's development in technology, culture, or art. Every history of photography is, above all, an attempt to bring order into the chaotic world of images. Of course, our selection refl reflects the particular preferences of the two collectors, and thus the essential characteristics of the two collections. While the Siegert Collection focuses on photography from the 19th century to 1945, the Ordonez-Falcon Collection is focused more on the 20th and 21st centuries. Both were among the earliest collectors of photography. Their enthusiasm for the medium arose at a time when, saving exceptions, museums paid little attention to it. Independently of academic conventions, Ordonez Falcon and Siegert directed their gaze and their vision at photography. They were not interested in an encyclopedic presentation of its history, nor were they oriented towards the canon of famous photog photographs or photographers, nor have they taken part in any kind of hunt for prestigious trophies. Rather, They have allowed themselves to be guided by their own perception of the quality of an image, developing in eye and in expertise forged through direct and continuous contact with the original works. In this way, they have made countless discoveries that offer fascinating glimpses of the different periods in the history of the medium. Collecting is always a form of appropriating a part of the world that is found especially desirable. For the collector, and I'm quoting here Walter Benjamin from the Passagenwerk, for the collector, the world is present and in order in each, of one, of, uh, each one of his objects. Collecting is, therefore, an attitude and an expression of one's own understanding of the world. It can serve for contemplation, for examining the manifestations of an ever-changing reality, for satisfying the need to order the world of appearance in accordance with logic, and, I'm citing again Benjamin, for undertaking the struggle against disintegration. Consequently, the exhibition curator and the collector share a common activity and interest which is selection. Collecting and selecting are fundamental decisions that imply a judgment on the value, quality, and opportunity represented by each object. The exhibition Detenti Instante, Una Historia della Fotografia, is a synthetic result of adding together exceptional works which reflect the two gazes of the collectors as well as the positions of the curators. And we hope that you can see that both collections are united in the exhibition in a complementary and an exciting way, forming a new, another history of photography, our history of photography. Visitors to the exhibitions will be able to read the history of photography in several different ways. In brief, I would like to outline the exhibition's course. In total six pictures, uh, six uh, chapters, excuse me, which are in turn divided thematically, trace the developments and changes of the young art in chronological order. From the beginning, photography had artistic ambitions. Nevertheless, in the 19th century, it can be understood as a hybrid between the poles of science, technology, industry and art. The first chapter, Una Nueva Manera de Ver El Mundo, presents the early photogenic drawings of photograms, as we call them in the 20th century, and still lives from the early period, which show the phenomenon of light drawing in Greek "photographen." in connection with the portraits and stage, and the staged genre st studies. The latter served as so called living pictures for painters and sculptors as image templates for the artistic work process. The early scientific use of photography in astronomy, medicine, or psychiatry is documented by other photographs in which phenomena invisible to the human eye could be depicted with documentary fidelity for the first time. The perception of landscape and nature as concludes this first chapter. Now, in the second section, called Orbis Pictus, the focus shifts to the capital of the 19th century, Paris. The enormous changes in the cityscape are the subject here, as, it, as is its role as a tool for the preservation of monuments. Photography has fundamentally changed and expanded our ideas and image and vision of the world. Even the most remote and exotic re regions were explored and documented with a camera and made tangible and realistic representations for those who could not travel. The photographic journey around the world begins with a so-called grand tour, which leads through Italy to Spain, Greece, Egypt, and the Middle East, and continues through India, China, Indonesia, Japan, Mexico, and Brazil. These photographs, often handed down in scrapbooks, constituted the image of the distant and foreign, occasionally also as Eurocentric and colonialist perspectives. The third chapter, La Ubiquidad de las Imágenes, is devoted to art photography around 1900, which sought to free itself from the stigma of mimesis, image sharpness, and documentary fidelity. After World War I, the international premise was retour à l'ordre, which meant a return to representationalism. The new sense of reality was associated with an experimental visual language, with daring perspectives, and a preference for the aesthetization of the everyday. The so-called new vision played a role at the Bauhaus in Weimar, as well as in the illustrated journals and magazines, and for the documentation of the social situation between the wars. Well, the fourth chapter, Surrealismus, deals with the manifestations of photography and surrealism. In addition to the mysteries of the big city of Paris, which were captured by the photographers, also Eros, as Elan Vital, gains central importance. Beyond their fascination with sculptural forms, the nudes are also an expression of a desire. In the fifth chapter, La Densitat de l'Oréal, post-war reality becomes visible in photographs determined by the currents of the so-called subjective photography, which takes up the experiments of the pre-war avant-garde and by photojournalistic live photography. In addition to black and white photographs characterized by melancholy and existentialism, the world is also photographed in color. Photographers such as Evelyn Hofer or William Eggleston devote themselves to everyday objects and situations of the so-called American way of life. The last chapter, La Mirada qui Fluit, concludes the tour with representations of the body in an abstract sculptural formal language. Furthermore, the individual portrait in society becomes the theme as well as a search for one's own identity, which is documented, deviating from established norms. Likewise, artists deal with the archaeology of objects of, uh, or architectures and explore their specific history. Through the general recognition of photography as art, artists such as Wolfgang Tillmans, which we will experience at the end of the exhibition, experiment with the various chemical as well as technical materialities of photography. The exhibition is structured along a chronology, but this arrangement is occasionally disturbed by anachronistic interventions. This is done to draw attention to a similar experimental, playful spirit but also to make visible the hidden connections between the past and the present of photography. Some double image you, which you have seen uh, um, in the rear projection may uh, illustrate our concept. I would like to thank, really sincerely thank, to uh, the two uh, co-curators, Manuel Fontan del Junco and Maria Zodaya Alvarez, for the always pleasant and uh, Very productive cooperation. It has been, uh, at any time, a great pleasure to work with you both and with the team of the Fundación Juan March here in Madrid. I would like also to uh, make special mention to the team, which is, uh, consists of Marta Ramirez Menendez, then of uh, Jordi Sanguino, Angela Juaranz, and Adela Moran. And naturally, a big thank you goes uh, to the collectors, to both collectors, uh, or to the three collectors, Dietmar Siegert and Enrique Ordonez and Isabel Falcon, for their trust in our curatorial work. Thank you for your attention, and I hope now that you will enjoy the exhibition.
4: <coughs>
0: perdón.
1: A ver, perdón, un, seg un segundo.
0: Perdón, perdón. perdón.
1: Un minuto. Vamos perdón. Ya sí. Perdón, eh. Un segundo. Buenas noches. Buenas noches.
0: Buenas noches. Buenas noches. No hace falta que digamos que no somos parte de este coro.
1: <risa> que no somos ni, ni corista ni coristo.
0: Pero sí parte del equipo curatorial de esta exposición.
1: Un equipo que como saben está compuesto también por Ulrich Polman por Ulrich, al que acaban de oír. Ustedes, después de, de nuestro director Jair Goma.
0: Y por nuestros coleccionistas Isabel, Enrique y didmar
1: A los que vamos a pedir que se levanten para que todos ustedes les conozcan.
0: Y les demos un aplauso.
1: Y les... Bueno, esto era justo y necesario porque sin ellos y su generosidad, pues no estaríamos hoy aquí.
0: Porque sin coleccionistas no hay colecciones.
1: Ni siquiera hay museos.
0: Y sin colecciones no hay exposiciones.
1: Y esto a veces es algo que pasa desapercibido. Desde las instituciones muchas veces tenemos tendencia a considerar a los coleccionistas, que nos ayudan a hacer las exposiciones, como una especie de proveedores de lujo. Y ni hablar. Ni hablar. En realidad, en la misma medida en que quienes trabajamos en una exposición, en un proyecto expositivo, pues somos comisarios mientras dura ese proyecto.
0: Ellos son una especie de comisarios a largo plazo, como en este caso. Ellos lo son desde los años 70, desde cuando empezaron a coleccionar.
1: En el fondo es porque hay tres cosas que son comunes a los coleccionistas y a los comisarios, que hacemos por igual.
0: Entrenar los ojos.
1: Y después, comparar y seleccionar, decidir lo que se queda fuera y lo que entra en la exposición.
0: Y por eso el trabajo entre ambos es un trabajo esencialmente en equipo, o ya que estamos donde estamos, un trabajo coral.
1: Un trabajo como el del coro que nos acompaña hoy.
0: Que no afina sus voces al unísono, pero sí sus ojos y sus decisiones, y las decisiones sobre sus decisiones hasta conseguir lo que se expone.
1: Y claro, si los coleccionistas son comisarios, y los comisarios son coleccionistas, y esto no es un juego de palabras,
0: lo suyo sería que nuestros coleccionistas y Ulrich estuvieran aquí arriba con nosotros.
1: E intentáramos todos encajarnos como sin caernos en, en, en la tarima.
0: Es desde donde, desde donde se organizan y se dirigen las voces de un coro. Y se pone orden y se relacionan entre ellas.
1: Pero tranquilos, que no lo vamos a hacer.
0: Porque es peligroso, aunque llegaste a proponerlo. Sí,
1: es verdad. Pero sobre todo porque eh, toca que ellos cuatro...
0: Nosotros dos...
1: Nos quitemos de en medio cuanto antes.
0: Para dejar el protagonismo al otro coro.
1: A un coro que no está aquí.
0: Pero sí arriba, el de los fotógrafos de la exposición.
1: Porque si ellos no estuvieran, no habría coleccionistas.
0: Ni exposición.
1: Y ese es el coro de los 242 fotógrafos que hay en esta exposición.
0: El de los 242 pares... De ojos de los fotógrafos.
1: Aquí hemos estado varias veces a punto de confundirlo.
0: 242. 242
1: pares de ojos cuyas 300 fotografías, lo hemos hecho bien, de época componen esta muestra.
0: Que a su vez es una muestra coral.
1: A la que por tanto nada le iba mejor.
0: Que ser celebrada por un coro.
1: Por un coro que es como un todo, que como pasa siempre en el arte es mucho más que la suma de sus partes.
0: Así que por todo esto en su día se nos ocurrió, nos pareció que tenía sentido mezclarnos con el coro de los verdaderos protagonistas, cantores y fotógrafos. Salir de él, salir aquí y contarle todo esto a ustedes. Echarle valor. Mucho valor.
1: Para después desaparecer dando las gracias al coro por disculparnos el intrusismo profesional momentáneo y pedir a Miguel Ángel García Cañamero, su director, que tenga la gentileza de ocupar cuanto antes su lugar aquí. Por
0: favor, Muchas y a gracias. ustedes que le reciban a él y al Coro Nacional de España, que te interpretarán, interpretarán una muy breve historia de la música coral con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias.
4: We are